2: La radio es mía con Pachi Poncela
3: A las dos y cuarto de la mañana vino a vernos a un señor que um, lo que hace justamente es confirmar para qué sirve la radio. Um, vino un señor a contarnos, um, bueno, no voy a decir quién es, más que nada porque aparecerá por aquí seguramente algún día por la radio mía porque lo que venía a contarnos era realmente interesante sí, verdad cierto. Y, mm. pero dice claro es que antes veníamos a la radio y entonces nos, nos abríse el micrófono mm. y, y podíamos mm. contar lo que organizábamos y, pero claro ahora el programa que hacía que hacíais o sí. que se hacía desapareció sí. y entonces ya no teníamos a dónde ir y entonces oye ocurrió venir me venir aquí por la mañana a ver y, y encontrarnos a nosotros y dijimos oye, pues sí pues un día de esto y la sí. radio y es que tiene que ser así. ¿Y cómo lo de las iglesias? Las iglesias están siempre cerradas. ¿Cómo quieren tener feligreses, acólitos, ni nada, las iglesias están siempre cerradas? Pues esto es igual. Si la radio se cierra, si la radio cerrades, no se las iglesias, les iglesias.
2: siempre. Ah, yo siempre. creí que al revés. Las que son
3: monumentales, esas están abiertas. Yo soy de parroquia parroquia Ah, de,
2: vale, piquen, las, la, la capillina del pueblo. O les, del, o les
3: del barrio, la, la parroquia barrio. Los, al barrio. Los, tú, vas al barrio uh, tú antes a la parroquia del mi barrio, que era la del buen pastor en Gijón, estaba abierta, no voy a decir yo todo el día, pero prácticamente siempre había actividad y siempre sí. podías ir, no al culto necesariamente, sino ya. a otras cosas que uh -huh. se organizaban, ahora mismo oh. eso ya dejó de existir. Con la radio pasa un poco eso, a veces la radio nos convertimos en herméticos, nos cerramos mucho y ah. hacemos nuestros programas que, y lo que tiene que hacer la radio es sacar el micrófono, no meterse de aquí dentro y encerrarse. Por eso cuando vino este señor a contarnos su historia, va oh, pues mira, estoy como la radio de toda la vida, uh -huh. que venían y te contaban cosas. La radio de antes, ahora no, porque ahora ya tenéis internet, pero antes la radio era también consultorio.
1: Sí, sí. la radio sabía que
3: se llamaba absolutamente para todo, sí, todo, señor. todo, para preguntar por cualquier cosa, se llamaba cuando tenías que muchas veces tenías que decir oiga, esto no me lo cuenta a mí, contáselo a la policía <risa> muchas veces te llamaban y te decían, es que me pasó esto, es que tengo este caso, es que tal, y yo, ya, pero si usted no fue a denunciarlo ¿qué quiere? Sí. ¿que se lo menté yo? pues tampoco puede ser, pero era un síntoma de que la radio estaba viva bueno, yo creo que es que haya venido aquí este señor fíjate, ya con eso, ¿qué decía hoy María Herrero? De la una, la, la una cosa, cosa buena, buena de la, la jornada, cosa ¿eh? Para pa mí va a ser la visita de este señor hoy. Fíjate lo que son las cosas. Que, por cierto, venía el prove con todos los gafes empañés. Sí, y, y,
1: y molláis. Y, y, molláis, y no molláis, no veía nada,
3: porque debe ser que ahí fuera está… ¿Cómo está, Caunedo, que saliste al Polpinchu? Está, está guapo, ¿eh?
2: Uh, está agradable. Fíjate, ah. estaba pensando en lo de este señor que dices tú que te dio la alegría y que, eh, bueno, porque fue hecho para adelante sí. y tal, que uh -huh. a lo mejor puedes decir, va, voy a ser prudente, no voy a no, ir, bueno, voy a claro. ser que moleste y tal. Esos de la radio. Uno nunca sabe yeah. cuándo está, mm, eh, eh, lo que sospecha que va a suceder con uh -huh. su vida uh -huh. y la reacción Hombre. que va a provocar en los demás. Uh -huh. sí. Nunca sabe cuál es la verdadera. Es que
3: cuando vas poniendo ya el titular de mano Claro, el se pone no. siempre después de la noticia. Una vez que ya hiciste la ah, noticia, por el titular. Pero sí. aquí tendemos mucho a poner el titular claro. y luego hacer la pero noticia.
2: O mira, no me habla porque caigo mal. Ya, y a lo mejor no ah. te habla porque, como tú, estás esperando como que. Como no, y hables eh, tú. Eh.
3: Claro. Y resulta
2: que os estáis perdiendo la gran amistad de la vida. Así,
3: ¿eh? así es. así es
2: No se puede creer uno Ay, todo lo que piensa. La
3: verdad es que no. No puede creer uno ni en sus propios pensamientos. Eso, eso. Sobre
2: todo en tus propios pensamientos. Sobre todo en los míos. Sí, sí, señor.
3: No obstante, yo estoy notando que el ginseng siberiano está haciendo maravillas en mí. Sí. Está obrando auténticos milagros. No notéis que cada vez tengo menos voz. Sí, sí. Y, más, y cada vez más. montado
1: en un tigre. Pero
3: vamos, pero en un tigre de Bengala, no de Siberia. Así me va a comer sí. por camín. Eh, no. Tenemos una tercera hora muy intensa, ya sabéis que los martes son de la ALIA, de la Academia de la Lengua Esturiana, eh, que están pidiéndoles, tú fíjate, sentido común, responsabilidad, altura de miras a los políticos a la hora de reformar el estatuto y Probes. de asumir la oficialidad. Probes. Bueno, a, ver Monchú, a ver qué dice Monchú, Iglesias, si está, si está tan esperanzado como tú en este proceso que ahora se abre. Y hoy le vamos a dar la vuelta al, a la parrilla Sí. porque César Alonso suele venir ahora pero le vamos a cambiar de, de, de orden. posición es decir, ah. César Alonso y sus ciclos naturales llegan dentro de un rato porque primero tenemos libros
1: oh. y fíjate,
3: a Rafa Testón seguramente hoy le gustaría estar en su horario habitual y sí. no tener que adelantarse pero mm. es que tiene un funeral Rafa, ¿cómo está? Mm. Buenos días
4: Muy buenos días, pues muchísimas gracias a César ah, Alonso también por el cambio, ¿eh? que, es, sí. que es un poco de fastidio, pero bueno. Bueno. Pues, sí, pues falleció. yo creo que es una persona conocida a la que falleció, que es el Pilu. El Pilu. El Gijón, yo creo que lo conocemos, uh -huh. lo conocemos casi todos. Sí. Y tío, tío de, era, era tío de mi mujer, este ah, merendero del Pilu, no. donde yo creo que él era parado obligado a ver al jardín después.
1: Uh -huh, sí. A comer el
4: Bocata Tortilla del Pilu. Sí, señor. Un sí, sí, sitio sí, sí, muy, señor. Pa, muy particular, hace. No, no hace mucho ya falleció Aurora, que era su mujer, que eran las dos uh -huh. almas mater del, del Pilu y ahora
3: el Pilu. Pero bueno. sí, Ángel y Cifuentes, que andaba sin apellidos gijoneses, por cierto. Sí. Lochez y Fuentes son dos apellidos muy, muy de Gijón.
4: Es el Loche, es el Oche, además del Pilu, como digo yo, que es de mío, pero es decir, Somnio de, de, de siempre,
3: Somnio sí, de Barrio, de barrio. Eso es. Ajá, sí, eso es. Eso eso es. es. de Prado no. El somio de Prado <ríe> eso es. El <ríe> Parroquia. Bueno, pues nada. Eh, te vas ahora al, al funeral, pero antes, sí. que tenía, por cierto, 89 años, para quien no lo supiera, estaba a punto. Punto a punto en febrero cumplía los los, 90, los 90, sí. Pero bueno, acabó sin el, el carrete. Un abrazo a, a la familia. Pero tienes ah, tienes libros, ¿no? Que nos querías te, traer hoy.
4: Tengo libros que quería traer porque además mira, se dio estas circunstancias de, de, fi, de fin de año que te pasan que es que hay libros que vas dejando por ahí. Hoy traigo un poco mezcla de todo, pero tenía libros que iba dejando y que me iba a, había gente que me estaba recomendando mucho que tenía que leer estos libros y no y no podía. Y, mm. y en Navidad estos los primeros dos libros del año fueron dos lecturas que no me extraña que me las hubieran recomendado porque sí, ¿eh? me impactaron sí uh -huh. la primera la primera de ellas es de la editorial Pepitas de Calabaza Azucre mm, la ves. autora es Viviana Candía que es una poeta gallega y acaba de escribir acaba de publicar en esta editorial chiquitina y ya salió en sí. septiembre Pepitas de Calabaza una historia tremenda ...que yo no conocía y es... Eh, ...pues nos tenemos que ir a la Galicia... ...a Galicia en 1853... ...mediados del siglo XIX... ...con bueno, una, un invierno terrible... ...con malas cosechas... ...con epidemia de cólera... ...la población se, se ve obligada a emigrar... ...y se centra en la figura de varios... ...habitantes de, de, de Coruña que tienen que deciden que la mejor forma para ellos es emigrar y se van a Cuba pero ahí a, a ganarse la vida en plantaciones de caña lo que lo que no van a saber es en lo que se van a convertir porque aquí te va a contar la historia no solo de esto de bueno algunos se centran ellos pero la historia de más de 1700 jóvenes que viajan en Cuba y acaban vendidos como uh, esclavos, ahí uh va. -huh. Obra de un tal urbano feijo de Sotomayor que era gallego afincado en la isla, uh -huh. que se aprovechó de la situación de, de, sus, de, de, sus compa de sus compatriotas, promovió una campaña de colonización blanca y de sustituir la mano de obra que llegaba de África,
1: uh -huh. no, mano de obra barata también, sí.
4: que les había llegado de África, por, vamos a cambiarla por otra otra o sea, mano de obra en las, en
3: las mismas condiciones. Claro, cambió el color sencillamente, porque esclavos eran todos, ¿no? los, hombres esclavos, los otros. esclavos
4: eran todos, además es que es un libro... Lo, lo, que te sorprende de este libro es que dentro de la dureza de lo que te, de lo que te cuenta, voy a ver si contacto con, con Viviana Candía, porque me gustaría, me gustaría hablar con ella, a ver si uh -huh. podemos traerla al programa. Dentro de la dureza que lo cuenta, eh, ella se le nota la, la mano poética y, y sobre todo lo que a mí me sorprende mucho siempre de, de los escritores, de las escritoras cuando se tienen que enfrentar a una historia como esta, que yo me imagino dando vueltas al cómo lo cuento. Porque tú tienes la historia, que la historia de por sí ya te da para una novela, pero ¿cómo, cómo la cuento? no ¿Cómo cuento esto? Uh -huh. Y lo hace de una manera magistral. Es un libro breve, breve al que no le sobra ni, ni, ni uh -huh. una línea.
1: Uh -huh. ¡Qué bueno! Una historia
3: estoy ludísima, leyendo, fíjate, pero... te has puesto a hablar ahora de Viviana Candía, he buscado referencias y, en efecto, está todo el mundo alucinado con, con, con esa uh -huh. historia. De hecho, ella misma dice en alguna entrevista que estoy viendo que es una historia que no conocía absolutamente nadie. ¿Qué cosa sí, sí, era? sí.
4: Ella, eh, en, titulo, en, el, ¿no? bueno, en el epílogo, te habla de unas cartas, que, bueno, una, una nota final... Que dice que ella cuenta precisamente que este libro empieza a existir cuando una, bueno, una amiga, ima, imagen de él, habló de los gallegos esclavos y de un portal que se llama genealogía.org, sí. donde se pueden consultar las listas de estos pasajeros de barcos que cruzaron el océano desde Galicia hasta La Habana. Y desde y hay una serie de cartas, de documentos donados por, por un historiador Ahí ofrece un listado de 139 colonos gallegos uh -huh. y bueno que demuestran ahí la implicación de este personaje, este urbano feijó de, sí. de Soto mayor que los que los como, como esclavos
3: totalmente Vamos. Eh, aquí hemos hablado mmm, alguna vez mmm, por obra y gracia y por mediación de Carlos La Peña de esa editorial que es Pepita Se Calabaza uh -huh. que hace no solamente no, no solamente publica libros muy muy interesantes algunos de ellos son novedad pero otros son libros olvidados injustamente sí. sino uh -huh. que edita muy bien hacen unas cosas sí. oh muy muy chulas como artefactos son sí, preciosos, preciosos. Sí, sí, sí. Sí, sí,
4: sí. todos muy cuidados y cada historia de sí, sí, pepitas sí. de calabaza yo creo que es una historia que te puede gustar más o menos por una historia que merece ser contada
3: sí, sí 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 siempre pues uh -huh. nada Azucre de Viviana ah. Cand a ver si podemos hablar con ella en efecto aquí sí. ¿no? en la radio ah. Millon Días sería, sería mucho chulo la verdad que sí por sí, cierto de pepitas de que... calabaza es el insultario que es un libro es uno de mis libros sí, de sí. cabecera
4: eso es <ríe>
3: Ahí lo tengo siempre, para inspirarme, ¿sabes? Porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, <risa> es normal. Vale, ¿qué, ¿qué otro libro te has leído, ese que te recomendaron y que no habías podido? Pues mira, de, de okay.
4: González Sanz, que a mí es un escritor... De, de estos de, que tiene anagrama en catálogo, que le da un prestigio tremendo a la editorial. que bueno, Lo que pasa es que me pasa como, no tanto porque Chirves es más novelesco, que te da una mirada, uh -huh. estas miradas que te hacen de la sociedad, que te sales de ellos un poco desesperanzado. Uh -huh. Y este que acaba de publicar ahora el libro La vida pequeña, que este, va, va a constar de una. Va, esto va. Va a ser un proyecto a largo plazo, este primer volumen de La Vida Pequeña se titula El arte de la fuga, y aquí nos está reflexionando también sobre la pandemia. que Ya sé que hay muchos libros, pero esta es una mirada que os recomiendo para, para que nos vayamos a acercar a ella, porque aquí te hace una, no, no una visión distinta, que dice que estamos hablando mucho de volver a la normalidad, sí. pero que él lo plantea también como una oportunidad para plantearse qué era la normalidad. Sí. ¿En, qué, en qué situación estábamos justo antes de, de empezar la pandemia. Que tratemos de hacer una mirada hacia nosotros mismos, pensando en qué, en qué punto estábamos, cuántos cuáles eran nuestras bueno, nuestras preferencias hacia dónde estábamos enfocando enfocando la vida, hacia dónde íbamos a ver si queremos realmente volver a eso uh
1: -huh.
4: o no. Está bien, ¿no? <ríe> sobre sobre eso sobre eso va va el libro, pero te habla no, te habla de, de muchas cosas. Es un libro para ir subrayando, anotando. La, la vida pequeña, el arte de la fuga, en anagrama, ah, una joya, de verdad que hay que... Muy recomendable este libro.
2: Me encanta el nombre de la vida pequeña.
3: Sí. sí. Dice, dice la editorial, dice Anagrama, este es un libro contra la aceleración, contra la pérdida de realidad y la banalidad, contra la desatención y la mentira y contra las muchedumbres. Tú que te lo has leído, ¿estás de acuerdo con lo que dice no, la editorial? No,
4: completamente de acuerdo vale, para vale, pues. a, a hacer esa lectura. Es que si nos paramos a pensar en, en ese momento hacia dónde iba el mundo uh -huh. y hacia dónde va a ir también, ¿eh? porque esto... Sí. No, Hombre, no, no creo que no tenga muchos visos de cambiar, va por ahí. Uh -huh. Por cierto, hablo después con algún libro más, pues si tengo un minutín, el otro sí. día estuve en el Teatro Jovellanos viendo, bueno, el otro día, el sábado y el domingo hice doblete viendo las dos sesiones de Shock. Shock um, uno, shock dos, uh
1: -huh.
4: impresionantes también para para recomendar. Porque sí, el verdad. teatro es un es un arte efímero, uh -huh. pero ahí yo estoy seguro que a Jorge Alonso le iba a gustar. Bueno, a pues todos, ¿eh? Pero a Jorge Alonso le iba a gustar mucho esta, <risa> esta, uh -huh. esta doctrina del shock de, de Naomi Klein sí. sobre la que hicieron sobre la que hicieron una obra de teatro tremenda.
3: Estás, estás uh -huh. muy teatral, siempre lo fuiste, ¿eh? Pero últimamente sí, más, ¿no? <risa> sí, 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 más, sí. Siempre, sí, siempre, siempre.
4: La bueno, verdad. yo lo tuve, yo lo tuve muy claro esto que te das cuenta cuando la, la pandemia pues yo decía, bueno, si hay muchas personas que están apoyando las librerías, y me consta que estuvieron acudiendo a librerías a mirar un poco hacia la cultura, pues yo a lo mejor también tengo que hacer lo mismo y claro,
1: claro. asistir
4: mm. un poco más de lo normal al cine al teatro, <ríe> todo lo uh -huh, relacionado uh -huh. con, con la cultura, pues también
3: yo creo que, que, que lo necesitamos además Sí señor, mm. librero y concienciado No, no puedo dar cosas cosa este mundo Por cierto, ya que estás estabas hablando de este libro de la vida pequeña de González Sainz del arte de la fuga, que es un dietario que antes yo creo que era más común encontrarse sí. con autores que hicieran eso, dietarios, ¿no? Estoy dietario, pensando, sí. sé, en Camillo en, 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 en Sveich, o tal. Ahora no sé si están... Tan, vamos, y te pues, lo pregunto además por ignorancia, ¿eh? si sí, es tan sí, habitual no, no, como era mira, antes.
4: Ahora es, eh, se está... No, no sé si se está recopilando, pero en, la, en el último año pues aparecieron los diarios de Chirves, que al final es un dietario. Es verdad, también ¿eh? Y, y José Luis García Martín ah, publicó sí, también en Renacimiento sí, 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 sí. un dietario, que al final sí. es un poco recopilación de esos artículos que hace, que, que el arte es el mismo lo que hace García Martín, uh -huh. siempre en el, en el comercio te hace como su dietario semanal,
1: sí. Uh -huh, sí, y sí, lo sí.
4: que hizo la editorial Renacimiento fue hacer una, una recopilación, pero al final sigue siendo ese, ese dietario, esas anotaciones, que cuando te encuentras con escritores o escritoras que tengan algo que contar o tengan sí. esa mirada de lúcida de, de la sociedad, ah. merece mucho la pena. Pero ah, antes sí. sí era más habitual y ahora sí. bueno me encontré en el último año, seguro que hay más, pero yo por lo menos estos tres se publicaron seguro en, en mm
3: -hmm. 2021. Vale. El de García Martín es muy recomendable también. Mm, pues nada. Hablamos con él cada cierto tiempo, sí, o sea que sí. podemos llamarlo, ¿eh? tranquilamente. Con, claro. con,
2: con esa pluma que es como un bisturí, igual Rasc que su propia sí. voz. Yo cuando vine aquí sí. a la librería, mi García
3: Martín me impone. Sí, él, no, creo, él, no va, sí. él no va de otra cosa, él tampoco... No, no, no. Entonces,
2: no, no, lo, no lo oculta, no, lo oculta no, al contrario.
3: Lo exhibe, más bien está orgulloso. Pues imaginaos lo de profe.
1: Fue el profe tuyo, sí. Sí, sí. Joder. Sí, sí, <risa> bueno, sí, yo, sí. Le yo tuve... configuración.
4: Yo, yo tuve la ocasión de, de ver a García Martín, que es una. Si te, se lo conté, ¿eh? Pues si no lo contaré en la radio. De, estaba, mi, a mi hija le estaba dando clase en, durante la pandemia online, y entonces ver a García Martín al otro lado del... La,
1: bueno, que estaba en casa y
4: con ella. Ver a García Martín ahí en la pantalla, dando clase y contando. el eh, la canción del Pirata, realizando la canción del Pirata, me hacía, como estaba al otro lado la pantalla, me hacía esta gracia. Sí.
3: Pero estaba al otro lado. Oye, dices que te queda... nada Tienes que marchar a la hora y media. Tienes otro. Para
4: recomendar, que yo creo que de las novedades que llegaron esta semana, el que ya empecé con él y quiero comentarlo, es de Jonathan Coe que es un autor que yo recomiendo siempre un libro que se llama La lluvia antes de caer y escribió hace poco El corazón de Inglaterra, un análisis de la Inglaterra del del Brexit, pero ahora acaba de publicar un libro que esto es una delicia, ya el título ya nos va a gustar mucho que es El señor Wilder y yo mm, El
1: señor, <risa> el señor Wilder,
4: Wilder, Wilder y yo que el señor Wilder pues, va a ser el mismísimo Billy Wilder, Toma. que va a ser un per personaje Ostras. de esta novela Uh -huh. Aunque la protagonista de la novela va a ser una compositora de bandas sonoras que va a conocer en una fiesta por a, a, al padre de una amiga que no, sabe ni, no sabía quién era y en realidad era o sea, va a descubrir después que el padre de esa amiga suya es, Billy es Billy, el mismísimo Billy Wilder con el que se va a uh -huh. rodar una película a Grecia, a Fedora, pero aquí es lo, lo maravilloso es esas conversaciones que tiene, que tiene la, la protagonista del libro. ...con el auténtico... ...con, con Billy Wilder... ...que se convierte en el personaje protagonista de la novela... ...y que tiene... ...bueno, tiene reflexiones... Sí, bueno. ...en este <risas> Billy Wilder... ...que es que... Billy que es ficticio... ...que pues son tremendas... ...hay por lo menos... Un, ...están hablando sobre cine dice uh -huh. Billy Wilder. Eso es lo que se lleva ahora. No se ha hecho una película seria, a no ser que los espectadores salgan del cine sintiendo que les apetece suicidarse. Entonces, entonces, entonces tienes que dar algo más, algo un poco más elegante, un poco más bonito, dice el, el, el cine, ¿no? Está, hace una, una visión del cine y habla también, hay referencias también a, a Lubitsch, también, y cuenta, cuenta el personaje de Billy Wilder que, que Lubitsch estuvo en, en la Guerra de Europa, en uh -huh. la Primera, en la primera uh -huh. Guerra Mundial, pasó pasó sobre eso, la tragedia forma parte de él, y dice sí. que él no se dedicaba a gritar la tragedia a, Ah, a los cuatro vientos, claro. ¿no? Y a, y a salpicar a todo el mundo con, con ese horror todo el tiempo. Entonces, por eso esa reivindicación también de la comedia. Y eso. es genial. Este libro, las páginas que llevo leyendo, son apasionantes. <risa> o, bueno, teniendo a Billy Wilder de protagonista. Que bueno, sea, a ver, bueno, ¿qué diría bueno. Fernando Trueba.
3: Sí, señor. Bueno, <risa> lo, lo pueden estropear, pero si no, no, no. Sí. Tienes que ser también un, un excelente narrador. O sea, inventarte un personaje que existe.
1: ¿Sí? Y, es, mm -hmm.
3: y, y hacerlo creíble. Y encima, bueno, es complicado. El señor Wilder y yo, que lo edita... Eh, ¿anagrama, también? Anagrama también. ¿Qué pasa? ¿Que te hicieron un 2 por 1 o algo? No. te tienen sobornado, eh? Te tienen untao. Bueno, es verdad, es verdad. Vale, vale. Eh, nada, que no sea nada. Un abrazo, Rafa. Cuídate. Muchas gracias. Adiós. Que se va al, al funeral del Piru de Ángel Oche. Cifuentes. El mítico Hostelero Gijones. 12 y 32 minutos a la mañana. Venga, en el campo nacen flores. Dale. en el campo nacen flores. En
0: el campo nacen flores y en la mar nacen corales, en mi corazón amores, en mi corazón amores
3: y
5: en el tuyo Creo
6: falsedad. Creo que ya lo comenté
3: en su día, qué mal me parece a mí esta canción, dice en mi corazón amores y en el tuyo falsedad. Pero vamos a ver, cómo te atreves,
2: cómo te pero
3: porque lo diga él. Igual y es mentira. Igual, no, yo era, yo era, yo queríate mucho, pero tú engañaste. Pues no, no lo tengo yo tan claro. Bueno, eh, hecha esta consideración. César Alonso, ¿cómo estás, César? Buenos días. Eh,
5: bien, bien, pero pregunto yo. Si, si tanta suspicacia te levanta esa canción... Eh, ¿Cómo insistes en ponerlo? Porque me gusta. ¿Eh? No, es que no, me guste, ¿eh? no es que no me guste, no es que no me guste. No menos. Pero es cierto que ya lo dijiste más veces. Y yo, en cambio,
2: nunca dije nada
3: de ella. ¿eh? Ya, eh, ya, ya. Eh, nada, pero... pero yo leo entre líneas. Sí, César nunca, Alonso. Mí, nunca
2: dije que no la aguanto. Eso, eso. Tú dejaste <risa> no, no, lo caer. A veces la taradeo, ¿eh? Porque ves ¿Ah, sí? que me
3: acostumbré a ella. ¿Ves? Sí, sí, sí. sí a a todo todo atoradeo, se a pega, A todo lo malo se acostumbra sí. uno. Bueno, oye, gracias sí, sí. por cierto por cambiarnos hoy el horario de no, emisión que, que tenía ahí eh, no, no y eh, a
5: ti gracias por la cesta esa sí, que... Sí, prestote que, que, eh, Sí, ya, no tengo ha visto <ríe> en el móvil un SMS que está en casa pues, pues nada, ahora la una pues, Estate la ahí llegar, estate ¿sí? ahí
3: preparado sí, que sí, llega, ¿eh? Llega sí, Es sí, miel Sí, sí, es... sí, sí. Sí. Es no, miel, no. es miel sí, es miel, dice Jorge, y es de, de la Granja San Francisco, exacto, o sea, de, de la exacto. buena, de la buena
2: De la que tú no comes Sí, sí vale
3: bueno oye vas a llevarnos hoy a, a la antigua Grecia y la de Collier no
2: sobre todo eh, la de Collier sí. Sí.
5: sí porque bueno a veces vamos hablando de cosas que decimos bueno esto viene muy antiguo esto tal, otro sí. día pues os comento esta otra historia y tal y bueno pues a veces hay que hacerlo y, y, y... ¿Qué se hace? Eh, rebobinar, recordar lo que se habló y, y luego rebuscar donde proceda para, para hacer las aportaciones que, uh -huh. que producimos. Y, y en alguna ocasión mencionamos eh, cómo se procede cuando los, los dueños de las abejas, cómo proceden cuando sale un enjambre de, de una colmena. Uh -huh. ¿eh? sí. Bueno, pues si lo ve salir... Ahora eh, eh, no se va expresamente a ver si salen enjambres a las colmenas, se va a trabajar y cuando se está trabajando puede ser que veas que te está saliendo un enjambre, ¿no? Uh -huh. Pero eh, tiempos no muy lejanos, hace unas décadas, eh, cuando había una España, esa España que llaman ahora vaciada, vaciada. Estaba, uh -huh. estaba llenada, <ríe> pues. pues verano eh, sí que mandaban los pueblos a los chiquillos, a los chiquillos de la casa, eh, los mandaban a los pormenares que además estaban lejos, eh, los mandaban uh -huh. cuando hacía más calor a ver si salía algún enjambre, entonces si iban los pobres eh, hasta ahí, ah, ¿sí? ya, si había estaban un pedazo, si, si llegaban y había un enjambre o estando allí salía un enjambre volvían a avisar a los mayores uh -huh. y bueno la verdad que era una infancia <risa> <risa> de las, eh, <risa> La, muy agitada. Eh, sí,
1: pues muy agitada,
5: muy agitada. El, entonces teníamos unas cosas unas cosas preparadas ¿Sí? y sí. bueno, pues en primer lugar vamos a Vete
3: como indeciso, César. ¿no? <risa> no,
5: porque es que no quiero no quiero comprometer a Sonia, hombre, y dame un poquitín de Pero pero qué ella qué
2: más quiere ella? ¿Qué más quiere ella que la comprometas? No, oh. es que yo soy fácil,
3: Claro.
5: Vos. Bueno, pues, pues, nada, recogimos mmm, de una de un libro muy clásico que son las las leyes de, de Platón, eh, recogimos Ajá. unas eh, unas normativas eh, agropecuarias, eh, sí. no, no, no son normativas es, eh, en, en las leyes eh, si si, supiste, si leíste ese libro no trabajar con él, no. pues bueno, es un, es un coloquio entre, entre varias personas sí. eh, donde disponen qué leyes debieran de regir una sociedad. No, uh -huh. ¿Eh? no, no son leyes, eh, no es un código, un código civil, ni código sí. penal, ni nada uh -huh. por el estilo. Son es uh -huh. las leyes eh, que los filósofos, que los sabios, entendían que, que, vale. que correspondería a aplicar. Uh -huh. Entonces... Eh, dice una cosa de, de los enjambres, pero bueno, yo le mandé a Sonia un poquitín más porque son cosas que todavía eh, nos preocupan a día de hoy. Son cosas que se regulan en, en el campo, sí. que o sea, son absolutamente clásicos, ¿no? Por ejemplo, lo de mover eh, mover los mar, los, los, los finches, se llaman, que son... sí, sí. Bueno. eso es un clásico de, de, de hasta el día de hoy ¡Hombre! Eh, para apropiarse un poquitín
2: de, bueno. de,
5: de, de terreno del del vecino. Uh -huh. Empieza Entonces... así
2: y acaba en Pavenos matado. Sí, acaba matado.
1: Sí, no, <ríe> no todo... <ríe>
2: Pero hablando de lo tradicional en Asturias, tú decías que mmm, nos mandaste un audio que igual querías empezar por ahí, no no te bueno, quiero liar. Como...
5: Sí, no, no, no hay problema. Eh, lo, lo podemos poner ahora es? mismo. Sí, pues es, es, un, es uh, un, un un audio... Realmente es un, un vídeo de procedente del Museo de la Tradición Oral de Asturias Ajá. y está muy bien porque recoge unos ensalmos, unas canciones que se recitaban cuando salía un enjambre Ajá. y entonces el apicultor o la apicultura que estaba allí eh, quería recogerlo, y eh, que, que ya alguna vez os, os, os lo conté ahí, que hay que hay que eh, estar dando unos golpes de una manera rítmica, con algo sí. metálico, pues con una cacerola se solía hacer y también con una cacerola dice Platón, ¿no? O sea, que viene de, viene de atrás eh, este sistema. Es el mismo sistema que se empleó siempre para hacer posarse un ensamble, uh -huh. acom acompañado de, de un un ritual verbal, eh, uh -huh. unas canciones, eh, tal, que van, van a escuchar las eh, que se producen estas señoras. Sí. Y, y eso no ha cambiado prácticamente en absoluto desde, de, eh, desde Platón. Años, y probablemente en uh -huh. más. Desde Entonces, pues, pues si queréis poner este claro. eh, audio del, del Museo de la Tradición
3: Oral de Asturias. Venga, pues, va, tira. Ahí va. Ahí está. Solía estar, ¿eh? Bueno, parece ser que no está. Un eh,
0: desastre de yo güey había una señora que ha murido hace muchos años y muchas veces nos acordamos una hermana que tengo castros, ¿no? de, de los de, de como aquella mujer que ya murió hace años paraba las abejas cuando enjambraban estaban cerca de casa y nosotros nos prestaba tanto ver porque además ella salía sin nada 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 en la cabeza con los pelos así sin ninguna cosa que la tapara la rodeaban las abejas y ella estaba posa galana posa 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 hay aquí todas hay con dos piedras con dos piedras posa galana posa 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 hay aquí todas hay aquí todas hay aquí todas aquí, aquí, aquí galanas aquí galanas aquí todas que todas posa 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 casa nueva casa nueva casa nueva casa nueva posa galana posa 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 posa
3: qué legalidad. Y esto es repetir es repetir
0: es repetir y así, y sí y posaban. Yo que esa mujer de tres castros lo había sido toda la vida. Pousa, 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 casa nueva Casa nueva, casa nueva, pousa, pousa Pousa, 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 pousa
3: Casa nueva, casa nueva Pousa, pousa,
1: pousa Pousa, pousa, pousa Hasta
5: que se pousaba en entiendo, ¿no? Madre mía Sí, sí, se conseguía Con esos golpes Que, bueno, la señora utilizaba unas piedras Otros utilizaban Una cacerola Ahí se golpes También un pavo pegando un tronco, eh, eh, lo que se conseguía con esos golpes de manera rítmica era formar unas ondas sonoras que molest le molestaban al enjambre para volar, eh, ah. porque van todas las abejas eh, llenas de miel, llevan sus buches llenos sí. de miel para mm. entender eh, a, a la construcción de su nueva casa y tener algo de unos víveres y a la abeja reina le cuesta volar porque es una abeja reina con un gran abdomen porque ya es una reina fecundada, uh -huh. entonces esas vibraciones les molestan muchísimo, eh, tanto que, que se posan normalmente, eh, se posan eh, a, donde a más lo más cerca que, que puedan, ¿no? hasta que cese y se puedan marchar otra vez. Entonces uh -huh. ahí cuando se posan en una rama normalmente, pues hay que gustarse la vida para
3: para proteger pues, hmm. el hambre uh -huh. y, vale, y esa se y eso... oye espera y esa segunda parte porque una vez ya vale pausa 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 paus pausaros ¿Cómo te les ingenies? ¿Cómo pilles el enjambre, eh,
5: Bueno, los enjambres, bueno, pueden ser también incluso que incluso te entren a lo mejor en una colmena que, que tienes preparada para que entren.
1: Ellos, ah, eh, que vale. vale. Con
5: eso. Pero eh, si se te posa, que lo más normal en esos casos es que se te posen en un árbol, eh, pues, pues, bueno, uf, es que hay mil aventuras para recoger. <risa> los
1: enjambres
5: es una, eh, la verdad es una muida, eh, porque, bueno, me, los sitios las tuyas es muy pendiente la fronda es muy frondosa y, y bueno, pues hay que... Tú estás
3: pensando, que... a ti ya te pasó, pasó de todo, es decir, tú no estás hablando en abstracto, sí. sino en concreto, ¿no?
5: Sí, sí, de todo, pues te tienes que vale, pericotar, pues con el... porque en principio no pica mucho, pero claro, no deja de ser peligroso, pericotarte con el traje de apicultor eh, para meterlas a lo mejor a, a un saco o a una caja pequeña eh, o si no, cortar la rama a veces... Eh, bueno, es todo una, una odisea recuperar uh -huh. un enjambre y uh -huh. a veces pues no se puede no se puede hacer eso uh -huh. sigue es complicado y, y este mismo sistema pues eh, era el que se utilizaba, que describe, describe Platón por dos de uno de estos sabios que habla sí. eh, para, para perseguir los enjambres y bueno pues eso, aprovechando eh, es muy cortito, pues Sonia nos va a contar sí. otras, uh -huh. otras normas ideales que, que proponía platón. el sabio platón para una buena una buena convivencia que como veremos eso pasó eh, a la cultura o absorbido sea, por la cultura romana sí. y la cultura sí. romana lo, lo expandió al mundo colonizado por ellos y, y, y aún perdura en, en los países que, que fueron
2: Romanizados. Romanizados,
5: efectivamente. Pues atención,
2: atención, mundo rural. A ver. Nadie uh -huh. en efecto mueva por su voluntad los linderos de los vecinos. Uh -huh. Si alguno los mueve, denúncielo quien quiera a los agricultores y que éstos lo conduzcan al tribunal. Uh -huh. El que labre los terrenos del vecino saltando las lindes pague el daño hecho. Y para que quede escarmentado de su vergüenza y ruindad, abone además al perjudicado el doble de este daño. Sí, señor. Y si alguno usurpa pastos ajenos, que juzguen y aprecien el daño a la vista del mismo. Y si llevado de su afición a las abejas, se apropia de los enjambres de otro, mm. atrayéndolos con estrépito de cazuelas, pague el perjuicio inferido. Y si haciendo fuego no toma precauciones para que no prenda la madera del vecino, satisfaga la multa que decreten los magistrados. Y lo mismo si haciendo plantaciones no deja la distancia de vida del lado del colindante.
3: ¿Te pasó alguna vez, Sara, a ti de alguien que atrajera con malas artes enjambres tuyos, abejas tuyas? no.
5: no. No, no, no. La verdad que, bueno, está todo tan despoblado
1: que sería, <risa> no, milagro, ¿eh? sería un milagro. Algo bueno sí, tiene no es, que
2: tener, ¿no?
5: No es de lo más habitual que, que sucede ahora, pero bueno, sí, sí fue una algo muy importante, tanto que, que fue necesario regularlo, incluso está regulado en, en el actual Código Civil, que lo voy a leer un momentito ahora, sí. y, y luego en las otras circunstancias, siguen dando en la actualidad el, esto de mover los lindes, mover los marcos eso uh -huh. es, es muy clásico yo
1: creo que
5: neolítico es una trampa uh -huh. de, las más, de las más preferidas por el campesinado. Uh -huh. y, y y bueno, pues las plantaciones eh, no respetando los lindes y el fuego y tal, pues es que sigue siendo absolutamente absolutamente igual. Y esto que, que hablaba, que, que, que también que también lo leía Sonia, declamaba a Sonia, eh, pues está regulado en el, en el actual Código Civil, en el uh -huh. artículo 612, uh -huh. y lo voy a leer yo con no, no tanta gracia, pero bueno,
1: se
5: el propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre fondo ajeno, indemnizando al poseedor de éste del daño causado. Uh -huh. Si estuviera cercado, necesitará el consentimiento del dueño para penetrar en él. Cuando el propietario no haya perseguido o cese de perseguir el enjambre dos días consecutivos, podrá el poseedor de la finca ocuparlo o retenerlo. ¿Eh? Pues uh
1: -huh. eh, esto
5: es... es que sigue en, en vigor es una cosa que yo creo que no se aplica no se aplica mucho pues bueno por las circunstancias que que hay las, las explotaciones son más profesionales ya no. igual no tiene tanta importancia que se te marche un enjambre cuando como cuando era sí. una casa no. eh, que tenía que ser autosuficiente y, y se perseguía eh, pero se perseguía por el monte o sea se perseguía de un valle de un lado a otro de, de una ladera ¿no? mm. de, un, de un valle Entonces, bueno,
2: yo creo que eso no pues, ya no, no sucede por suerte no, pero déjame no, una no preguntina sucede. una preguntina César cuando de un de una casa en la que están en Hamburgo para marchar a otra no marchen todos no no
5: la mitad la mitad más o menos vale ya. vale
2: vale, vale. Ver, ah, la, claro. la
5: mitad de las que vuelan se queda toda la cría que están las celdillas eh, bien viene en estado larval o, o de ninfa, metamorfoseando, pues todo se queda ahí. Lo vale, que te lo... es, mm. mmm, se calcula que la mitad de, vale. además de, de todas las de todas las franjas de edad se marcha la mitad de las nodrizas mm. la mitad de las pecoreadoras la mitad de las guardianas mm. bien, más o menos vale, vale. Que no, no...
2: Te, te lo preguntaba porque tengo un amigo que cuando fue a ver el, el panal estaba vacío, ah. cero mata cero, uh. y pensé mm. yo será que marcharon para otra casa nueva, enjambraron pero no, debe ser que murieron entonces Igual, <risa> no, <risa>
5: sí, no, se, queda, se queda toda la cría y se queda la mitad del enjambre además se quedan muchas abejas, porque cuando una colmena Alhambra es que ya no tiene sitio Uh -huh. puede haber otras circunstancias, ¿no? pero bueno, es una colmena ya que, que está muy fuerte, que tiene muy poco sitio, entonces aunque se vayan, pues pues quedan navejas suficientes para sacar adelante la cría que todavía no ha nacido y, y para uh -huh. cosechar al menos, para, para pasar ellas el invierno.
3: Pues vaya pues vaya viaje que hicimos hoy, oye, del de platón, los viejos códigos, los actuales, uh -huh. la tradición oral asturiana, pousa, pausa, bueno, nada muy completo muy guapo. sé que tenías más pero vamos a dejarlo para el bueno, martes bueno, que viene sí, de,
5: de, dejámoslo para otra ocasión que eh, así nos queda un, claro. un, un fondo de armario sí
3: señor sí señor un abrazo eh, bueno, bueno, César. Días
5: que que, escucha Pachi que, a la una eh estate eh, eh, pendiente eh, no, eh, que me, me alejo de que estoy lleno que, sí. que, que la semana pasada encontréme con Jorge ahí estaba el problema
1: sí, sí. Jorge aquí sí. al, al pie del <risa> cañón
5: tuvimos, mira apet apetecíamos decirme Jorge, vamos a poner una semilla, tú para un lado yo para otro y... ya está. Pero bueno, hicimos el programa
3: como dos paisanos, ¿eh? Sí, señor, pum. Cada uno
2: como lo que llegue. Pon otra, pum.
3: Yeah. No, yo estoy aquí a base de propóleo. Un abrazo fuerte.
2: Vale. Bueno, vuelta a casa por la cesta.
5: Venga, corre,
3: corre mucho. mucho. <risa> Reparte, César Alonso. Doce y y minutos de la mañana. La guingua. <risa>
0: Tenemos una cita con la historia y para que no se pierda la memoria, vamos a salvar el idioma en silencio, para que tenga mucho futuro y fuerza. Ven con nosotros, que eh, si
3: Vamos a reproducir que... ahora, si te parece, Sonia Bellaneda, el diálogo que teníamos hace un ratín cuando anunciábamos... Que para terminar este programa iba a venir mucho Iglesias. Moncho, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ya sí. te sentí Buenas. pesimista. Eh, yo no. Sonia Vellanera. De hecho, vamos a reproducir. Yo dije el titular. Dije el titular de vuestro comunicado, que dice lo siguiente. La Academia de la Lengua Asturiana pide a los fuerzas políticas generosidad y convicción constitucional para negociar la oficialidad, la reforma del estatuto. Y dijo Sonia... Prove. Probe.
2: <risa> <risa> eh, Oye, pero la esperanza... el probe,
3: ya. Sí, probe.
2: sí, sí, Monchú, la esperanza no se puede perder, hombre. Salió y solo. Fue un que... no. Sí, sí, fue por no pensar. Sí, 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 sí.
3: Salió y solo. A ver... <risa> un acto
6: reflejo. ¿Cómo, ¿Cómo sois
3: vosotros de pesimistas, no. Vamos a ver,
6: no, no podemos ser pesimistas, no. hay que ser optimista. Bien. Hay que mm. ser optimistas. Como decimos en la misma nota, sin un se algama la oficialidad, va a producirse una, una frustración en la ciudadanía asturiana, sí. ¿eh? uh -huh. una frustración. Eh, tengas en cuenta que la palabra frustración viene del yatín frustrar y que significa engañar. Eh,
1: uh -huh. Decimos
6: frustración cuando estamos eh, esperando algamar una cosa y no lo logramos ah, ah, Eso es frustración, uh -huh. pero sigue por un engaño, uh -huh. que da quien nos eh, dijo que sí y era posible en esta ocasión, ¿no?, uh -huh. eh, la frustración. Entonces, eso venimos a decir en uno de los párrafos de, de la nota, que cuidado con no llegar a esa frustración, eh, y además que sería, es además de la frustración, sería el triunfo de los esfuerzos que en Asturias, de alguna manera, tienen señaldad de la dictadura pasada, eh, que son los que, de alguna manera, saldrían ganando en este caso. Eh, como se puede ver a lo largo de, de, del proceso de estos meses últimos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hay que tener cuidado, las fuerzas políticas tienen que ser muy sensates en este caso, ¿no?
1: Sí.
3: Uh -huh. Pero, Bien. efectivamente, somos optimistas. Claro, ah, por eso, esa era también la, la pregunta, por el proceso que estamos viendo y tal y como se está desarrollando, vamos a llamarlo el preproceso, ¿verdad? Antes de que te, se tenga que poner con las manos... ¿Tenéis motivos, razones para ser optimistas, mucho?
6: Vamos a ver, eh, motivos
3: hay, porque después de
6: 40 años exponiéndole razones y los argumentos, sí. creemos que hay argumentos bueno. suficientes para creer en ello, ¿no? Uh -huh. de hecho, en, en esa nota que la semana pasada la Academia dio a, a la luz Pública, en la primera parte de la nota lo que hacemos es recordar lo que tantas vegas recordamos. Esa argumentación que ya la que nos fae ser optimistas es decir eh, tres cuestiones fundamentales una que y el cumplimiento constitucional de, 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 que, que se tiene que dar no sí. una segunda que llegue vamos a ver eh, la única forma de sobrevivencia del asturiano y es la oficialidad la oficialidad no garantiza la sobrevivencia del asturiano una ¿Eh? situación uh -huh. que está sí. el asturiano vive una lengua muy amenazada y la oficialidad no va a garantizar la sobrevivencia del asturiano pero en sin oficialidad es, es, es seguro ¿eh? ya lo comentamos más vega es que el asturiano va a desaparecer uh -huh y de subrayamos y recordamos también lo que ya vamos diciendo en este, en este mismo programa, París vegas ¿no? que lleve la, la transversalidad, sí. es decir, que el asturiano lleve una creación del pueblo, la lingua, y una creación del pueblo asturiano a lo largo de mil años, y que por lo tanto no pertenece a las derechas o a las izquierdas. Y bueno, ajá. citamos como ejemplo Valga Sovellanos, la figura de Sovellanos ahí a finales del siglo XVIII, que creo que es una figura que efectivamente no se puede apropiar de ya a la
3: derecha ni a la izquierda pero apropiense ¿eh? sí, también de Chovellano sí, de la sí. lengua y de los dos sí, efectivamente ¿no?
6: entonces en esa primera parte ya digo hacemos ese recordatorio de argumentos que nos fáis ser optimistas ¿eh? en ese sentido es allí, digamos, bueno, la, la parte de la nota. Los
3: argumentos están claros. Yo preguntaba además eh, por eh, lo que sentís. Es decir, mm. si sentís, a, al margen de que tengáis más razón, iba a decir que un santu a, que, que tengáis toda la razón, o que la razón y la historia además también estén de vuestro lado, si sentís mm. que las, fuer las fuerzas políticas a quien vosotros reclamáis todo esto están por la labor… Y, eh. Esa, esa es la cuestión ahora mismo, ¿no? Eh, tenemos que creer que sí. Vale. Tenemos que ah. creer que sí, porque si no, vuelvo a,
6: a, a la, la, la frustración al claro. engaño. al <risa> engaño. Es decir, ¿a, a quién están engañando si no, no? Entonces, por eso, la palabra, yo creo, en, en la segunda parte, donde sería, digamos, el, el pidimiento que decimos, quizá la palabra más eso y es la palabra generosidad, que sí. sobrayamos, ¿no? Uh -huh. Pedidos, generosidad. Es generosidad que casi, casi, diría yo, da en arrogancia. Eh, arrogancia, que uh -huh. una palabra más fuerte sí. todavía. El ser generoso sí. implica ceder parte de lo de un. Uh -huh. La palabra generoso uh -huh. viene, y una palabra muy guapa, porque viene de, de noble, y es ser noble, y es la nobleza. Uh
1: -huh. Y que, por lo uh -huh.
6: tanto, ceder hay que ceder en parte de, de lo que tal. no Entonces, efectivamente, en, el, en, el, en la nota recordamos... Que, que hay que priorizar ese futuro cultural ¿eh? porque la lingua eh, da unos elementos de cohesión y autoestima que va a tener después pues, incidencia en el desarrollo, digamos, de otros aspectos de la vida asturiana. Uh -huh. eh, no llega una cuestión secundaria o no llegue una cuestión de floreru, y una uh -huh. cuestión fundamental. Y entonces, bueno, pues los partidos pedimos ese actitud de generosidad, de arrogancia, para saber ceder en aquellos aspectos que tienen derecho y esítimu a defender por otra parte pero que en este caso sean un poco generosos ¿no? uh -huh. y dirigimos y, y está allí quizá el, el matiz nuevo que, que la academia en este momento dirigimos de un a los cuatro partidos que, que parece que, que están apostando por ello eh, recordamos que el PP tendrá la oportunidad de, pues en la ley que tendrá que desarrollar la oficialidad de, de sumarse a ese consenso que nosotros llevamos defendiendo y luchando por él siempre, uh -huh. pero que él sabrá el PP por qué no se quiere sumar, yeah. eh, por qué razones políticas no quiere sumarse a él y, y haberase más a otros que lo que defienden son posiciones anti etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, eh, sabrá esa posición, ¿no? Pero que esos cuatro que sean generosos, ¿no? Uh -huh. Y dirigímonos también, porque no puede ser en este momento, a la fuerza que tiene la responsabilidad mayor, ...que lleve el sí. y que lleve el presidente ah. del Principado uh -huh. que, ...que lógicamente en el Parlamento es que tienen 20 diputados... Ah. ...y por lo tanto ah. corresponde y ese, ese trabajo, esa responsabilidad... ...y por lo tanto ese ejercer de, de, de líder... ...pues corresponde ya él, no puede quedarse mirando a ver qué faen los, que, los demás, ¿no?
3: Uh -huh. Decís en el comunicado también que ya, ya una de las caberes oportunidades para solucionar democráticamente esto que lleva desde la transición. Sí, claro. Porque la cuestión, ya, en caso de que haya esa frustración, el, el daño va a ser... A ver, no queremos ponernos aquí apocalípticos, pero uh -huh. tiene pinta de ser un poco irreversible todo, ¿no? Claro, efectivamente.
6: Es decir, vamos a ver, no podemos pensar cuándo va a darse otro plazo y vuelvo a repetir lo que decía antes, ya que el estado el de la lengua asturiana y tal que la, la sobrevivencia de ella está en su ego. Entonces no podemos permitirnos, ya vemos en este transcurso de los 40 años, cómo, cómo fue perdiéndose. Mientras en otras comunidades intentó efectivamente una sobrevivencia, en Asturias cómo fue perdiéndose. Si No, no sé lo que podríamos estar falando dentro de otros 20 años. Es decir, es no, preferible ni siquiera pensarlo, ¿no? Uh, Por eso, yo, uh, efectivamente, una de las últimas oportunidades que, que podemos tener. Pues sí.
3: Bueno, dentro de 20 años espero que estemos... Y, y que estén hablando otros, <risa> otros ya escuchándolo en pero, casa, Calentín. Pero que otros falen en asturiano. Eso sí. <risa> y, y recordando
6: sí, cómo sí, fue bien. la oficialidad. Eso es, eso sí, es, sí, 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 sí. Sí, señor.
3: Gracias, Moncho, un abrazo.
6: Gracias a vosotros abrazo, y a, y, y a cuidaos.
3: Sí, sí, sí. Hacemos lo, hacemos lo que podemos. Un abrazo. Bien, sí, señor. Tal, a base tal, de, tal. de ginseng siberiano, chavales. <risa> y de el saúco que por cierto me aclara aquí el ay, pero no sé, la perdí. La tenían en algún sitio y perdida. Eh, creo que era Cristina quien explicaba lo que era en los valles de saúco, uh -huh. que en efecto se hacen. Sauco de los ojos. Sube la música. Por favor. Sube la música. Se hacen. Líquidos, ¿Hay un disco en
2: Asturiano eh, que lleva la flor del saúco?
3: Puede ser. <coughs> Seguramente sí. Bueno, yo voy a chupar flores de saúco en un ratín. A ver si mañana estoy mejor. De momento llegó la una de la tarde y prácticamente sin novedad. Y prácticamente sin voz también, pero lo hemos intentado y con eso yo creo que ya ganamos los lentejes, que tengo lentejes hoy para comer. Ahora quedáis con el tren de RPA, me, con, con Monse Martín, que me alegra sí, mucho sí, escucharla, es que cuando me fui estaba Max, no es que no me alegre escuchar a Max, pero escuchar a Monse, todavía me alegra a Max. Eh, y mañana aquí estamos a las 10 con Avellaneda, Jorge Alonso, Marca Alonso y Bachemoncera, adiós.